0: Zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja auch in diesem Mock Draft vorkommen wird. Es ist ja Draftzeit, ähm, es sind keine drei Wochen mehr bis zum NFL Draft, beziehungsweise in drei Wochen wird der NFL Draft schon vorbei sein. ja. Von Donnerstag, auf Freitag, von Freitag auf Sonntag, von Samstag auf Sonntag. Ja, äh, der Draft dürfte in drei Wochen gerade vorbei sein. Wir sind dann alle verrückt gegangen. Und, äh, ja, wenn es das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das heute mal ganz alleine. ne? Weil, äh, das ist jetzt so eine kleine Sonderspecial-Folge und ich habe gesagt, ey, ich will das unbedingt machen. Äh, hab den anderen beiden eigentlich gar keine Wahl gelassen. <lacht> also, äh, ich habe einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt, auf, ich mache das jetzt am Wochenende, nicht wir, ich mache das jetzt am Wochenende, wenn ihr Zeit habt. Und, äh, da ich ja derjenige von uns bin, der am, äh, am entspanntesten äh, seine Zeit verbringen kann. Aus diversen Gründen ähm, bin ich jetzt alleine, aber das soll uns ja nicht daran hindern, eine wunderschöne Zeit miteinander zu haben. Ähm, ja, ähm, wenn ihr sagt, euch gefällt das hier so wunderbar und äh, der Mockdraft, das ist natürlich ein eine äh Genialer äh, Moment des Dolphins Drive immer und immer wieder. Ähm, wir, ihr könnt uns auf Patreon supporten. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, cool, was ihr da macht und den Einsatz, den ihr bringt und die Zeit, die ihr opfert, und ich habe eine müde Mark über, unterstützt uns gerne bei äh, Patreon. Darüber freuen wir uns sehr und können dementsprechend mehrere Sachen umsetzen, beziehungsweise auf äh, verschiedene Tools dann zurückgreifen, die uns helfen, das Ganze hier besser zu gestalten. Und damit auch genug der Vorrede, ja. Es äh, wird ein First-Round-Mock-Draft, volle 32 Picks. Es gibt drei Trades. Ähm, manche überraschend, manche nicht. Manche teuer, manche nicht. Aber steigen wir einfach ein mit dem ersten Pick. Ja, nehmen die äh, Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence. Ich denke, <lacht> ja, was was soll man sagen? ja Ich meine, Gardner Minshew... Posted, verdammt, verdammt tolle Bilder, ja, also, das ist schon hart, aber Trevor Lawrence hat ja auch wallendes Haar, ich denke, da machen die jacksonville Jaguars nichts verkehrt, das ist einfach ein No-Brainer, müssen wir eigentlich gar nicht lange drüber reden und überrascht auch keinen. An zwei, die New York Jets, so, das ist jetzt die Frage, was machen die Jets? Und die Jets befinden sich quasi in einer ähnlichen Situation wie die Dolphins letztes Jahr, ähm, man hat... Zwei Quarterbacks quasi zur Auswahl. Natürlich sind es vier, wenn ich, also drei, beziehungsweise wenn man will und Mac Jones noch einen First Round Grade geben will, dann hätte man sogar vier Quarterbacks von einem gewissen Niveau, wobei ich Mac Jones und Trey Lance äh, nicht in die Riege mit Zach Wilson und Justin Fields heben würde. Und ich denke, man geht damit mit Zach Wilson, der hat, äh, der Quarterback von BYU. Er hat denke ich, viele positive Sachen und optisch besteht ja auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Sam Dunn, aber er kann außerhalb der Struktur relativ viel noch kreieren und das ist zum Beispiel der große Unterschied, was Fields und auch Wilson können im Vergleich zu Mac Jones, der das eben nicht kann und ich gehe davon aus, dass Zack Wilson, dass man in ihm so einen kleinen Patrick Mahomes 2.0 vielleicht sogar sieht, das ist ja natürlich... Immer so Vergleiche sind immer schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Jets ähm, ja, mit Zach Wilson an dieser Stelle gehen. Und ob sie jetzt Zach Wilson oder Justin Fields nehmen, ich denke, mit beiden Picks wird die Gang Green zufrieden sein. Die San Francisco 49ers nehmen dann nicht Mac Jones. Das glaube ich einfach nicht. Sie gehen mit Justin Fields, Quarterback Ohio State. Und ich, mich erinnert das Ganze, was gerade mit McJones passiert bei den 49ers, ähm, mit dem, was letzte Saison bei den Dolphins los war. Ähm, also mit Tour und nicht Tour und wir traden hoch, wir traden zurück und dann nehmen wir doch wen anderes und wir nehmen Justin Herbert und am Ende wusste doch keiner mehr, was Phase ist. Und dementsprechend ähm, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Weil es ist noch es ist gar nicht mehr so früh, schon fast halb elf. Ähm, ja, aber dementsprechend gehe ich mit Justin Fields und halte das für einen gelungenen Smokescreen der 49ers. Und an vier picken die Atlanta Falcons. Nein, sie picken nicht, denn hier gibt es einen großen Trade mit Trommelwirbel, den Denver Broncos. Ähm. Hier sind bestimmt einige Teams versucht. Die Patriots könnte ich mir vorstellen. Ähm, das Washington Football Team könnte ich mir vorstellen. Die Chicago Bears könnte ich mir vorstellen. Ähm, Steelers könnte ich mir auch theoretisch vorstellen. Aber ich denke, das sind so die Teams, die Interesse an diesem vierten Pick haben. Ähm nachher bezahlen die also ich der Preis den ich hier aufgerufen habe ist sehr 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 hoch. Also man bezahlt Pick 49 40, 191 und den 20 22 First Round Pick. Es sind jetzt nicht drei First Round Picks, was die 49ers bezahlt haben, aber die sind ja auch von 12 auf 3 und nicht von 9 auf 4. Man bezahlt quasi zusätzlich ähm, wenn man das jetzt vergleicht, einen Second Rounder und einen Fifth Rounder, Sixth Rounder und und halt nicht drei First-Round- und Third-Round-Pick. Ähm, Trey Lance ist die Qual, ist die Wahl, ist nicht die Qual, sondern ist die Wahl der Denver Broncos, der Quarterback von North Dakota State, der 2020 das Opt-Out gewählt hat. Und ja, ich denke dadurch, dass die Broncos jetzt auch einen neuen General Manager haben, es ist immer so ein ein mögliches Argument. Es kann in beide Richtungen gehen. Man sagt doch, vielleicht will der neue GM es ein bisschen ruhiger angehen lassen und nicht gleich äh, ja die ja die Cojones auf den Tisch legen. Ähm, deswegen kann man da beide Seiten vertreten als Argument. Und ich denke aber, dass die Broncos mit Trey Lance gehen sollten, werden. Natürlich sagen viele, ja, der braucht noch Zeit, aber das ist doch vollkommen legitim. Lass ihn im Camp mit äh, Drew Locke, den ich persönlich auch mag, äh, battlen. Und sollte Trey Lance das Battle schon gewinnen gegen Drew Locke, dann lass ihn starten. Ich meine, da, da müssen die Broncos, ähnlich wie die Dolphins, müssen halt drüber stehen, wenn es da Kritik gibt. Und wenn man sagt, boah, das ist schon Bast. ja, das können wir nach einem Jahr nicht bewerten. Ja, ich meine, ich habe es hier im Drive ja schon mal gesagt, äh, wenn man sich die Draft-Klasse 2018, 2017, ich bin gerade, auf jeden Fall Baker Mayfield an 1 und dann mit Josh Allen, mit äh, Sam Darne, Josh Rosen und ähm, Lamar Jackson. Ähm, Im ersten Jahr hatte man klar gesagt, Baker Mayfield ist der beste Quarterback der Klasse. Nach dem zweiten Jahr hat, ich meine, Lamar Jackson hat die MVP-Trophy gewonnen, So, ich meine, da gibt's dann keinen Vertun. Und jetzt in dem Jahr war halt tatsächlich Josh Allen der Beste. so Dann sagt man, wer ist denn jetzt der Beste dieser dieser Quarterback-Gruppe? Dementsprechend, oder der Quarterback-Klasse, dementsprechend sollte man dann auch da die Füße stillhalten. Und die Broncos haben um äh, Locke eigentlich alles aufgebaut. Man hat ein starkes äh, starkes Team drum zu. Dementsprechend Trey Lance. An Nummer 5, die Cincinnati Bankers. Und das ist natürlich jetzt für alle Dolphins-Fans schon äh, sehr, sehr interessant, der Pick. Ähm, ja. Was machen die Cincinnati Bengals? Man hat hier, denke ich, die Wahl zwischen Kyle Pitts, Jamar Chase und Penay Sewell. Oder Savell. ich weiß es immer nicht. Manche sprechen so aus, manche so. Aber ich denke am Ende, ich weiß nicht, ob Pitts so auch im Kurs ist. Weil man hat Savell, weil man hat Need of Offensive Tackle. Und Joe Burrow hat mit Jamar Chase schon zusammengespielt. Ich denke, die Frage ist, kann Joe Burrow so einen Push machen, dass man sagt, okay, wir hören auf unseren jungen Quarterback und feel good und so weiter und so fort. Weil die Bengals haben nicht die schlechtesten Receiver. Also Jamar Chase, dann hätte man wirklich ein richtig krasses White Receiver-Korb. Und natürlich, wenn man sich die, den Analytics-Standpunkt anguckt, Standpunkt Standpunkt. Dann gibt es halt verschiedene Argumente. So Man kann halt einen White Receiver, einen guten White Receiver, auch Ende der Runde 1 bekommen, Anfang Runde 2. Man kann, aber auch so ist es, dass ein White Receiver, wenn man sich so anguckt, in der WAR-Statistik, also Wins above Replacement, ein White Receiver immer besser abschneidet im, in der Regel als ein Offensive Tackle. Dementsprechend gibt's das für und wieder. Ich denke, am Ende sagen sich die Bengals, wir wollen nicht nochmal, dass, ähm, dass Joe Burrow so häufig gesackt wird, dass so häufig die Gefahr besteht, dass er sich wirklich schwerer verletzt, was er ja im Endeffekt dann letzten Saison getan hat. Ähm, wir hoffen alle, dass er dann natürlich gesund und auf dem Level wiederkommt, weil er einfach ein toller Spieler ist. Aber ich gehe an dieser Stelle mit Penace Sewell Offensive Tackle von Oregon. An Nummer 6 sind jetzt die Miami Dolphins. Und die Dolphins haben freie Auswahl zwischen... Ja, den drei Wide Receiver, Jamar Chase, äh, Jalen Waddle und Devonta Smith und Kyle Pitts. Ähm, und ich gehe hier mit Kyle Pitts. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, Kyle Pitts wird wahrscheinlich das größte Talent dieser Gruppe sein. Zum anderen haben die Dolphins eine kleine Zwickmühle mit Mike Giesicki. Ähm, mit Mike Giesicki, Entschuldigung. Ja, das ist ja das harte G. Ähm, mit Mike Giesicki. Und zwar müssen sie den Vertrag verlängern. Und nach den Verträgen, die die Patriots mit John O. Smith John Smith und mit ähm, Hunt Henry gemacht haben, wird Mike äh, Gesicki auch in diese Riege wollen. Ja, aber wollen die Dolphins das bezahlen für ein Zeitend? Das ist die Frage. Und mit Kyle Pitts hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, das ist der Preis, den wir dir bezahlen, Mike. Entweder nimmst du ihn oder du gehst. Und dann kommt ein anderes Team und bezahlt vielleicht sogar, wenn Gesicki wieder so liefert. Genau das, was die, äh, die Dolphins ihm nicht zahlen wollen. Und dann könnten die Dolphins 2023 den Compensatory-Pick einheimsen. Nur so, um mal ein Gedankenspiel auch zu beleuchten oder zu zeigen, was hinter einem Kyle Pitts, äh, pick stecken könnte. Dementsprechend gehen die Dolphins an Nummer 6 mit Kyle Pitts, tight end Florida. Ja, an sieben die Detroit Lions haben dann, ja auch, äh, das ist quasi, als wenn man früher nicht nur mit 50 Pfennig, sondern mit einer ganzen Marke in den Süßigkeiten nahm, beziehungsweise in den kleinen Kiosk gegangen ist und eine süße Tüte für eine Mark nehmen konnte, da konnte man sich auch alles auswählen. Und so sollten sich, oder so fühlen sich wahrscheinlich sogar die Detroit Lions. Ähm, ja, man hat Kenny Golladay verloren und dementsprechend glaube ich, dass man an dieser Stelle mit Jamar Chase geht, der als Kenny Golladay-Ersatz vielleicht sogar ein Upgrade darstellt. Dementsprechend Jamar Chase, Right Receiver, LSU. Die Panthers an acht. Ja, hier ist ja, der Julian hat vom saturday Kickoff äh, Grüße gehen raus und hört da mal rein. Ähm, die Draft-Coverage bzw. die Coverage zum NFL-Draft ist wirklich bombig bei den Jungs vom saturday kick auf Richtig, richtig stark. Und sie haben jetzt Robert Mace im Interview gehabt. Mega genial. Ähm, und das muss ich auch mal sagen, es freut mich inzwischen, wie viel international und auch US-Experten in deutschen Hobby-Podcasts und deutschen Podcast generell unterwegs sind. Ganz großes Kino da. Und äh, schön, dass dass ihr den äh, Gast für euch äh, gewinnen konntet, Jungs. Und äh, ja wie gesagt, alle hört da auch gerne mal rein. Super Draft Coverage. Ähm, wie komme ich da drauf? Der Julian ist nämlich Panthers Fan und ähm, ja, jetzt ist die Frage, was was nehmen die Panthers? Und man hat halt hier immer noch diese zwei Wide Receiver auf dem Board und man hätte dann mit Moore, also mit beiden Moores, Anderson und dann Well oder Smith ein extrem krasses Wide Receiver Korps. Ähm, ich denke, man könnte ja auch für Cornerback plädieren. Ähm, aber man hat sich halt auf Sam Darnold festgelegt. Und dementsprechend wird man ähm, vielleicht, also ich habe so vom Gefühl her, würde ich jetzt sagen, dass sie mit einem Offensive Tackle gehen. Und für mich ist Roshan Slater Offensive Tackle von Northwestern, der Pick. Für mich ist Slater nicht wirklich schlechter als Sewell. Also natürlich ein bisschen, aber ich, für mich sind sie beide ein Tier. Für mich sind sie beide in einer Gruppe und dementsprechend ja ist das für mich der logische Pick oder einer der möglich logischen Picks, weil es könnte auch der Pick sein, der jetzt an neun kommt, weil da sind jetzt die Atlanta Falcons und die freuen sich. Natürlich könnten die mit Karl Pitts an 4 gehen und hätten dann Julio Jones, äh, Ridley und Pitts und ich meine, Matt Ryan weiß halt gar nicht mehr, wo er hinwerfen soll, weil es gibt so viele geile, gute Anspielstationen. Aber durch den Backtrade ist man so ein bisschen jetzt äh, raus aus dieser Range. Und ähm, ja, war, äh, beziehungsweise was was macht man dann? Ähm, die Frage stellt sich hier, ob Edge-Verteidiger oder Cornerback. Und für mich ist die Cornerback-Klasse in der Spitze ein bisschen besser. Dementsprechend geht man hier mit Patrick Sertain, dem zweiten Cornerback von Alabama. Der Vater war ja jahrelang äh, der Cornerback der Miami Dolphins. Ein für mich sehr, sehr guter Pick. Und ein Zehn ist für die... Ähm, ja, Cowboys so ein bisschen schade in in Anführungsstrichen, ähm, weil natürlich will man, ich denke, dass die die Cowboys auf Cornerback fast locked sind. Also man hat sonst natürlich auch andere Needs, aber an dieser Stelle mit den Needs, die, die Cowboys haben, ist denke ich Cornerback immer noch die die Qual der Wahl. Ein Uptrade für Certain sehe ich nicht, ähm, vielleicht mit den Panthers, aber die Panthers könnten dann immer noch an 10 Slater nehmen. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich, ich weiß es nicht. Für mich gehen die Cowboys hier mit JC Horn, Cornerback von South Carolina. Ähm, Farley fällt momentan ein bisschen wegen seiner Rückenverletzung. Äh, ist für mich aber immer noch ein sehr, sehr guter Cornerback. Und wenn das mit dieser Rückenverletzung nicht so wild ist, dann glaube ich tatsächlich, dass äh, Farley auch der beste Cornerback in dieser Klasse werden kann aber Jason Horn auch eine sehr, sehr gute Wahl und damit sind wir auch schon bei Pick Nummer 11. An 11 picken die New York Giants und die New York Giants ähm, können hier auch aus dem Vollen schüpfen. Ähm, was könnte den Giants hier helfen? Online könnte man helfen, Edge-Verteidiger wäre auch eine Möglichkeit oder Linebacker, man muss gucken, man hat Daniel Jones, man hat den Quarterback, man weiß nicht so ganz, was man an ihm hat, glaube ich. Und dementsprechend, ja, muss man muss man schauen. Für mich gibt es an dieser Stelle keinen O-Liner, der die Qualität hätte, beziehungsweise einen Pick bei den Spielern, die noch auf dem Board sind, es wert wäre zu picken. Mögliche Picks wären hier Micah Parsons und Quitty Pay, tatsächlich für die Defense. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich habe gesagt, die gehen mit dem Best Player Available. Und das ist für mich an der Stelle Devonta Smith, Sieger von Alabama. Und dann hat Daniel Jones auch definitiv keine Ausrede mehr, warum etwas klappt oder warum etwas eben nicht klappt. An zwölf, nach dem Backtrade mit den Dolphins, ähm, ja, der für die Eagles sicherlich nicht schlecht war, weil an zwölf äh, hat man immer noch äh, ja, ein der top 3 Wide receiver auf dem Board. Jalen Waddle, Wide receiver Alabama, ist mein Pick hier. Für mich gibt es da nicht viel zu deuten. Da können mich die Philadelphia Eagles-Fans gerne eines Besseren belehren. Natürlich hätte man vielleicht lieber devonta Smith. Aber ich weiß nicht, ob devonta Smith wirklich dann durchrutscht oder ob die Giants vielleicht sogar einen anderen Spieler picken. Das wäre halt auch möglich. Dann hätte man an 12 noch die Wahl zwischen Jalen Waddle und devonta Smith. Das wäre natürlich unglaublich und ich glaube, dann könnte man für die IG jetzt wirklich Devonta Smith nehmen. In diesem Fall ist er nicht mehr da, dementsprechend Jalen Nummer 13 picken ja normalerweise die Chargers, aber hier gibt es einen Trade und jetzt ist natürlich die Frage, wer, wieso tradet man an 13? Und es gibt eigentlich nur ein Team, das Interesse hat, an 13 zu gehen, weil am 14 die Vikings sitzen und das sind die Chicago Bears. Die Chicago Bears werden nie im Leben ein Trade möglich machen, ohne sich komplett nackt zu machen mit den Vikings, die einen Platz vor den Patriots sitzen. Und das ist ja das eigentliche Ziel, vor den New England Patriots zu kommen. Hier könnte man jetzt schon ahnen, was was passiert. Ich habe ähm, gesagt, dass äh, Pick 13 und der 22 22er Third Round Pick der Chargers gehen zu den Bears und die Chargers bekommen dafür Pick 20, 52 und den 2022, äh, Second Round Pick. Also man tauscht quasi Third und Second Round Pick im nächsten Jahr und für Pick 13 bekommt man noch Pick 20 und 52. Ähm, die Bears haben ein, ja, ein Need, würde ich sagen der auf Quarterback sitzt. Und dementsprechend geht man hier mit Mac Jones Quarterback Alabama. Man hat äh, mit Allen Robinson noch seinen ultimativ starken Wide Receiver. Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ähm, wie gesagt, die Patriots können auch weiter hoch traden. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn die Bears zum Beispiel nicht traden mit den Chargers an 14. einen Trade zwischen dem Washington-Football-Team. Und den Minnesota Vikings 14 gegen 19. Und äh, ja, in diesem Szenario äh, glaube ich aber, dass die Bears Mac eine Möglichkeit geben wollen. Und da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Mac Jones zum einen glauben einige, dass der durchaus im ersten Jahr der deutlich beste Quarterback sein könnte in dieser Klasse, weil er eben schon weiter ist. Zum anderen muss man sagen, er kommt von Alabama und ein ist die Frage, ob man jetzt Quarterbacks von Alabama grundsätzlich sagt, sie brauchen ein Jahr länger als der Durchschnittsquarterback in der NFL, um ihr Potenzial zu entfalten, weil Alabama ist halt, gerade was für Quarterback ist, äh, angeht, ein absolutes Paradies und das wird man so in der NFL nie haben. Einfach nie. So, und damit kommen wir dann zu den schon angesprochenen Minnesota Vikings. Ähm, ja, die Vikings haben für mich nichts in der o also sowohl innen als auch außen. Und äh, natürlich kann man, die Frage ist hier, was passiert mit Daniel Hunter? ja Da gab es ja auch wohl Knatsch, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ob oder wie und was mit Daniel Hunter passiert, weiß man nicht. Sollte Daniel Hunter gehen, ist an dieser Stelle, denke ich, Quitty Pay von Michigan Edge Defender eine sehr, sehr gute Wahl. So ist die Frage, ob sie mit Christian Derasor gehen, dem Offensive Tackle von Virginia Tech. Tevin Jenkins' Offensive Tackle von ähm, Oklahoma State wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe mich aber dagegen entschieden und den wohl besten Interior O-Line, der Klasse genommen, und das ist Alicia Vera Tucker, Interior O-Liner von USC. Und definitiv eine Wahl, die, ich denke, für die Vikings auch nicht verkehrt ist. Kommen wir an 15. Die Patriots sind nicht hochgetradet und sitzen jetzt an 15. Fünf Quarterbacks sind weg. Äh, Sam Ehlinger zu draften würde wenig Sinn machen. Kyle Trask auch nicht. Das wäre definitiv krass. Ich traue dem Patriots zu, durchaus einen Splash auf hier zu machen. Oder eben auf 9 oder ich weiß nicht wo, um Mac Jones zu holen. Das muss man dann noch mal sehen. Ähm ja, sie waren in der Free Agency sehr, sehr aktiv. Also für mich ist das jetzt so ein Team, ich weiß nicht genau, was sie machen. Für mich persönlich glaube ich, dass die Best Player Available gehen. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass hier ein White Receiver gewählt wird. Oder auch ein Cornerback. Das würde, die würden mich beide nicht wundern, diese Picks. Aber ich habe mich jetzt für einen anderen Spieler entschieden. Und zwar für Micah Parsons, Linebacker von Penn State. Mir gefällt es das nicht, dass die Patriots den bekommen. Aber ähm, ja, sie haben auch Eigentlich bekommen sie Dante Howard zurück. Und sie haben ja Karl Verneu wieder zurückgeholt. Dementsprechend weiß ich nicht, wie hoch dieser Need ist. Aber ja, ich, ich glaube, dass die Patriots da sich sagen, okay, Micah Parsons bringt uns persönlich vielleicht ein bisschen mehr als ein White Receiver oder ein Cornerback, auch wenn das natürlich jetzt vom Value der Position ähm, nicht ganz so ist, kann ich mir aber vorstellen und an der Stelle an 15 ist es sicherlich ein kleinerer Stil und dementsprechend für mich durchaus ein Pick, den ich jetzt nicht als unwahrscheinlich beschreiben würde. An 16 sitzen jetzt die Arizona Cardinals und ähm, ja, man weiß nicht so recht, was was ist jetzt Phase, weil man sitzt jetzt an 16 und eigentlich ist, glaube ich, das größte Nied der Cardinals Cornerback. So, und jetzt sitzt man da und es gibt den Cornerback Caleb Farley von Virginia Tech und da ist jetzt aber die Frage, was ist mit seinem Rücken? Farley geht ja sehr, sehr offensiv bzw. sehr offen mit um. So, jetzt ist die Frage, gehen die Cardinals dieses Risiko ein? Und ich gehe davon aus. Ich glaube, dass die Cardinals das Risiko auch eingehen können, dass sie vom Kader her so weit sind, dass sie dieses Risiko eingehen können. Dementsprechend, Caleb Farley, Virginia Tech, Cornerback geht zu den Arizona Cardinals. So, damit haben wir jetzt auch die erste äh, Hälfte der... Ähm, der ersten Runde hinter uns. Also ich gebe auch mal so einen kleinen Moment, mir auch, um so noch mal ein bisschen am Kaffee zu schlürfen. Und dann geht's weiter. Ach, so. Die Oakland Raiders sind dann 17 dran. Und ähm, ja, was bei den Raiders passiert ist in der, in der Offseason, das war ja verrückt. Die hatten ja eigentlich mit so die beste O-Line der Liga und jetzt haben sie nichts mehr davon. Unglaublich. Also wirklich Insane. Ich 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 fasse das immer noch nicht, dass was da passiert ist. Aber gut, es ist passiert. Und dementsprechend glaube ich, dass die Raiders bemüht sind, die Offensive Line wieder zu verstärken. Die beiden besten Tackle sind vom Bord. Aber ich denke, in 17 hat man mit Christian Derry einen riesigen Value. Und der ja der Offensive Tackle vom Virginia Tech wird es äh, werden. So, kommen wir dann zum Pick 18. Die Miami Dolphins, ähm, ja, hier bietet sich auch kein Trade an. Grundsätzlich, jetzt, ich habe noch einen Trade später, aber es ist, es bietet sich eigentlich kein großer Trade an, ähm, weil die Spieler, die kommen, ich glaube nicht, dass man für irgendwelche Spieler da wirklich hoch tradet. Kann ich mir nicht vorstellen, weil Mac Jones Quarterback eben schon vom Bord ist. Ja, was brauchen die. Ähm, Dolphins denn noch? Man hat jetzt ein Wide Receiver, man hat jetzt Kyle Pitts, kein Wide Receiver. Und dann könnte jetzt hier zum Beispiel mit Terrace Marshall gehen oder mit Richard Bateman auf Wide Receiver. Schwierig. Schwierig glaube ich auch nicht und dementsprechend haben die Dolphins aber ein Problem auf Edge und auf Linebacker. So und jetzt ist die Frage, wen holt man hier? Man hat hier wirklich noch die freie Wahl und für mich ist das jetzt, ich habe ich ich bin da so durchgegangen und dachte, okay, das, das hier gibt schon Sinn. Das kann auch so passieren, aber es wäre verrückt, wenn dann 18 noch alle Edge-Defender und alle Linebacker zur Verfügung stehen würden. Außer Micah Parsons, der ja 1,15 zu den Patriots gegangen ist. So, man hat hier quasi die Auswahl zwischen Jeremiah und man hat Quidi Pay, man hat Jalen Phillips von Miami. Das wäre natürlich so eine... Love Story, Jalen Phillips von Miami zu den Dolphins. Er bleibt im gleichen Stadion. Ich habe jetzt letztes, am Freitag, glaube ich, noch so einen drei Runden Mockdraft der Dolphins gemacht. Da habe ich Jalen Phillips genommen. Er hat halt, ich frag, die Frage ist, ob diese Concussions, weil er hatte quasi seine Karriere schon beendet wegen zu viel Gehirnerschütterung. Die Frage ist, ob das für die Dolphins eine Red Flag ist. Ja, man hat natürlich mit Tour letzte Saison einen Quarterback genommen wo man auch fragen musste, ist das eine Red Flag oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich hier für Quitty Pay, Edge Defender von Michigan entschieden. Äh, ist ein Stil für mich, genauso wie jetzt ein paar andere Picks auch noch. Aber es gibt immer Spieler, die fallen. Es gibt immer Spieler, die ein bisschen früher gepickt werden. Und für mich ist Quitty Pay immer noch ein hervorragender Edge Defender und wird für die Dolphins definitiv einen gewissen Value mitbringen. An 19, das Washington Football Team. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, die das WFT wäre für mich auch ein Team, was hochtrainen könnte. Hier könnte man auch über einen Wide Receiver nachdenken, wobei man da schon sehr gut aufgestellt ist. Äh, Quarterback bietet sich einfach nicht an. Man hat Ryan Fitzpatrick und es gibt auch keinen Quarterback, der es wert wäre, jetzt noch irgendwie in der ersten oder vielleicht sogar in der zweiten Runde gezogen zu werden. Da muss man auch sehr ehrlich sein. Deswegen geht das Washington-Football-Team mit dem Best Player Available. Und das ist Jeremiah Uwuzukuramoa. Und ja, die, das Washington-Football-Team stackt seine Defense einfach komplett. Es ist einfach jetzt, also man macht sich sattelfest, um Top 5, wenn nicht sogar die beste Defense der Liga zu sein. Ähm, Seht es als Bold Prediction an, oder ist es ist, glaube ich, gar nicht so bold. Aber das Washington-Football-Team und deren Defense ist kein Spaß für die Gegner. So, an 20 sitzen jetzt die äh, die LA Chargers und ich glaube, die reiben sich die Hände, weil, ja, Justin Herbert muss beschützt werden und man hat ja wirklich auch Corey Lindsley geholt und jetzt hat man tatsächlich noch so diesen zweiten Tackle im Tier 2, der ja noch auf dem Board ist, über den die Raiders vielleicht auch nachdenken, ein 17. Und dabei handelt es sich um Tevin Jenkins, Offensive Tackle von Oklahoma State. Man hat zusätzliche Picks eingeheimst, ich glaube. Die Chargers machen damit einen richtig, richtig großen Schritt in Sachen ähm, Roster-Rebuild und geben Justin Herbert eine bessere Line, die er definitiv braucht. Weil ich bezweifle es, dass er das, was er außerhalb der Pocket letztes oder außerhalb der Struktur letzte Saison geschafft hat, wiederholen kann. Glaube ich einfach nicht. Dementsprechend, Tevin Jenkins. Die Indianapolis Colts, ähm, ja, was machen wir mit den Calls? Die sind natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, ich, ich will nicht gar sagen, gelackmeiert, weil Left Tackle ist definitiv ein Need, den man hat. Da weiß ich jetzt nicht, ob man vielleicht äh, da mit äh, Samuel Cosme zum Beispiel von Texas an 21 ran will, wenn man sieht, was noch auf dem Bar Board ist. Ähm, man hat White Receiver und Cornerback auch noch als Need. Jetzt ist die Frage: Cornerback. Oder Wide Receiver. Ich habe mich an dieser Stelle für Rochard Bateman, Wide Receiver von Minnesota, entschieden. Ich denke, dadurch, dass Tiva Hilton wieder nur einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben hat, ist das für mich definitiv ähm, eine Position, die man angehen muss oder möchte. Und man dann auch nicht in Zugzwang ist. Die Titans kommen dann an 22 und die haben auf Edge Defender schon ButterPrie als clown geholt. Deswegen. Sonst hätte ich tatsächlich gesagt, hier definitiv einen ähm, ne Edge Defender. Man könnte auch für für einen White Receiver plädieren, weil man eben Corey Davis und Jonathan Smith verloren hat. Gut, Smith war jetzt ein Tight End, aber es war er war auch eine, eine ähm, wirkliche Waffe im Receiving. Man hat zwar Josh Reynolds reingeholt, ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich irgendwas aufwiegt. Dementsprechend könnte man hier auch über einen White Receiver nachdenken. Ich bin aber für einen Cornerback gegangen und hier werden sich die Titans mit Greg Newsom, dem zweiten Cornerback von Northwestern, verstärken. Das ärgert an 23 die New York Jets, weil die New York Jets haben eigentlich, ja, zwei Mega-Needs und das sind die Cornerbacks und das ist der Quarterback. Sie haben einen Quarterback gezogen und ich denke man Greg Newsom wäre Wäre eine gute Wahl. Vielleicht, das könnte auch sein, wenn man merkt, okay, äh, Caleb Farley ist runter, jetzt ist Greg Newsom da und wir haben noch ein paar Spieler, äh, Teams, die vielleicht auf Cornerback Need haben, wie die Colts, die Titans, vielleicht geht man ja auch hoch. Ich weiß es nicht. Ja, Wäre für einen für ein Cornerback, äh, wenn man Caleb Farley vielleicht will, ja, dann wirklich bis an 14 hoch. Das fände ich ein bisschen zu krass in diesem Beispiel jetzt. Ähm, aber wenn wenn Greg Newsom dann halt nur noch da ist, vielleicht an 19 mit dem Washington-Football-Team, es gibt definitiv Möglichkeiten. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist kein Cornerback da, wo ich sage, jetzt würde ich da unbedingt ähm, zum Beispiel Sa ähm, Santa Samuel Jr., ich glaube, so heißt der. Ich habe gerade mehr in den namen drin. Ich weiß, Santa Samuel Jr. heißt der, glaube ich. Ihr könnt mich gerne grillen dafür, wenn es jetzt komplett falsch ist. Aber, ähm, ja, hier wäre dann theoretisch auch ein Edge-Defender möglich, aber man hat halt Shaq Lawson, äh, äh, nee, nicht Shaq Lawson, ähm, Lawson aber nicht Shaq, äh, geholt. Deswegen glaube ich nicht, dass der nie da so groß ist. Wäre aber eine Möglichkeit. Es gibt ja noch einen, der an 24 dann kommt, ähm, aber ich bin hier mit einem Linebacker gegangen. Man hat zwar CJ Mosley, der zurückkommt, aber der hat ja in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nicht gespielt. Ähm, ja, ich weiß nicht wirklich, ob ob da, ob Mosley wirklich auf das Niveau dann irgendwann zurückkommt. Deswegen habe ich hier für die Jets Seven Collins, Linebacker von Tulsa. Für mich ein solider Pick, ein sehr, sehr guter Pick eigentlich auch für die Jets. Ärgerlich, dass kein Cornerback mehr auf dem Board ist, der da, den ich da äh, picken würde. Ich denke, es hätten nicht weniger auch keinen Schmerz, damit mit, Santa Samuel Jr. hier zu picken. Ich bin mit Savin Collins, Linebacker von Tulsa, An vier, 24, die Pittsburgh Steelers und ich habe es ja schon ein bisschen gespoilert. Äh, ich denke, für die Steelers wäre es in diesem Szenario ein Aufatmen, weil man kein Running Back nimmt. Übrigens, die Jets und die Dolphins wären natürlich auch beides potenzielle Teams für Najee Harris. Mag ich aber einfach nicht. Mag ich nicht, will ich nicht drüber nachdenken. Wir können natürlich jetzt schon Jets draften, hätte ich, gar, aber ich hätte ich auch keinen Schmerz mit. Ich glaube aber nicht, dass es die Jets auch weiterbringt, dementsprechend. Äh, da. Ja. Kommen wir aber zu 24, die Steelers. Und da weiß man jetzt auch nicht so genau, was passiert. Man könnte einen Offensive Tackle nehmen, man könnte einen Running Back nehmen. Und äh, ja, man könnte auch Spieler für ButterPree nehmen. Weil man sagt, okay, die Defense ist unser Herzstück und das ist es. ja. Ich denke nicht, dass die Offense irgendwelche Blumenpötte nächstes Jahr erwähnt. Dementsprechend könnte man natürlich für einen Offensive Tackle plädieren. Samuel Cosmi wäre dann meine Wahl an dieser Position, aber ich habe mich für den Spieler, bei dem ich gedacht habe, für die Dolphins, fraglich, ob er die Red Flags hat. Jalen Phillips, Edge Defender von Miami, wäre für mich ein super Fit für die Steelers. Und ja bringt auf jeden Fall das mit, was die Steelers brauchen, um Buddy pre zu kompensieren, beziehungsweise dessen Weggang. An 25, die Jacksonville Jaguars, die müssen eigentlich alles machen, um, ähm, um Trevor Lawrence zu beschützen oder ihm halt Hilfe an die Seite zu stellen. Hier wäre ein weiteres über eine Möglichkeit oder eben etwas für die Secondary Cornerback, aber für mich Safety ist für mich... Ähm, kein Pick, also Trevor Moring ist da immer mal wieder der Safety von T TCU, ähm, ist da immer wieder Thema, aber für mich wäre es ein absoluter Reach. Und gerade wenn ich sehe, welchen Wert NFL-Teams Safeties beimessen und dass Moring kein krasser aus Outliner nach oben ist, sehe ich eigentlich gar keine Möglichkeit, dass dieser in der ersten Runde... gibt. Keine große Möglichkeit, dass dieser in der ersten Runde nicht an 25 gepickt wird. Dementsprechend bin ich jetzt hier mit Samuel Cosmi Offensive Tackle von Texas, gegangen. Alles für die Offense, alles für Trevor Lawrence. Für mich einen Pick, der durchaus Sinn ergibt. An 26 picken jetzt normalerweise die Cleveland Browns, aber hier kommt zu einem Trade. Und eigentlich machen die Green Bay Packers genau das, was sie letztes Jahr gemacht haben. Sie gehen nicht von 30 auf 26 und es gibt nicht Pick 136, sondern sie gehen von 29 auf 26 und geben dafür Pick 135 obendrauf. Und man ist letztes Jahr auch aggressiv gewesen für, äh, für Jordan Love. So, und ich denke, ich weiß nicht, wie high, und das muss man mir jetzt nachsehen, ich bin nicht, natürlich nicht so drin in, in den Packers, aber ähm, ja, was was passiert? Ähm, ich denke, man kann einen White Receiver nehmen an dieser Stelle. Und wenn man sagt an 27, die Baltimore Ravens werden definitiv einen White Receiver nehmen, was ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte, dann kann man hier hochstrahlen und sagen, wir nehmen, wollen aber die freie Wahl haben. Wir wollen uns nicht auf den Pick der Ravens verlassen. Wenn man zum, zwischen dem Spieler, den man dann pickt, und dem Spieler, den die Ravens vielleicht auch picken, einen Drop-off Sie zum nächsten Spieler, dann kann man den Pick in der vierten Runde definitiv obendrauf legen. Und das mag jetzt vielleicht den anderen überraschen, für mich geht an 26 Leijer Moore, Receiver von o Mist zu den Green Bay Packers. An 27, ich hab's schon äh, gesagt, so die äh, Baltimore Ravens hätten sicherlich Need auf Edge Defender und äh, ich finde das immer witzig, ich, seh's immer, ich seh immer zum Teil Needs und dann pickt ein Team später dieses Need. Edge Defender wäre für mich auch vollkommen legitim und würde für mich auch sehr viel Sinn ergeben. Die, das Problem der Ravens ist, sie haben keinen klaren nummer 1 receiver und sie bekommen an dieser Stelle auch keinen klaren nummer 1 receiver was an dieser Stelle dann wiederum gegen ein White-Receiver-Pick sprechen würde. Aber man hat halt Watkins, man hat Brown, man hat, äh, ähm, ja, dann den dritten White-Receiver. Äh, und das ist für mich hier Terrence Marshall, White-Receiver von LSU. T äh, Terrence Marshall Jr. ist für mich ein sehr, sehr guter, äh, White Receiver, der durchaus ist auch wert ist, in der ersten Runde gepickt zu werden, der für mich auch sich vielleicht zu einer Nummer 1 entwickeln kann, aber definitiv so für mich noch keine klare Nummer 1 ist und dementsprechend hat man viele White Receiver auf einem guten Niveau und kann damit sicherlich was machen. Es bleibt so weiterhin so, dass man wahrscheinlich den klaren Nummer 1 Receiver braucht, aber vielleicht kann man Marshall da in die Richtung entwickeln. Am Nummer 28 sind dann die New Orleans Saints dran und hier, ja, die Saints sind äh, im kompletten Umbruch, ja, und man hat für mich hauptsächlich in der Defense Needs, Cornerback, Linebacker und Edge Defender. Man könnte auch über einen Weitschüß nachdenken, wenn man überlegt, dass Michael Thomas, ja, in sein letztes Vertragsjahr geht, äh, wenn ich da richtig informiert bin und man zumindest, wenn man ihn nicht verlängern kann, das muss man dann sehen. Zumindest zumindest schon mal ähm, schaut, dass man da Nachwuchs heranzieht. Ich bin aber mit Edge Defender gegangen, weil an dieser Stelle ähm, Aziz Ojulari Edge Defender von Georgia, einfach so, so viel Wert gibt für Pick Nummer 28. Und die Saints da auch einen Draft-Need oder einen Team-Need abdecken. So, die Browns sitzen jetzt an 29 und äh, verlieren eigentlich nicht wirklich Value mit den Spielern, die gegangen sind. Also, Waitsiewa, Waitsiewa hat man kein nie. Aziz Ojulari ähm, wäre sicherlich ein Spieler, den man über den man nachdenkt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es wehtut. Für mich gibt es drei Spieler, die jetzt hier an dieser Stelle durchaus Sinn ergeben würden. Nick Bolton, Linebacker von Missouri, Jason O.V., Edge-Defender von Penn State und für den Spieler, den ich mich, für den ich mich letztendlich entschieden habe, ähm, wo ich glaube, dass er den größten Wert für die Browns bringt und ähm, auch am ehesten passt. Und das ist für mich Christian Barmore, Defensive Tackle von Alabama. So, an 30, ja, die Bills. Und äh, ich, ich hoffe, die Bills werden mich nicht vom Hof jagen. Und wahrscheinlich wird es auch nicht so kommen, aber die die Bills sind für mich ein Team, ähm, die Bills sind für mich tatsächlich ein Team, was einen gewissen Luxus hat. Also so wie dieses Team besteht, ist es für mich ein direkter Anwärter darauf, dass sie Einfach nicht erst, dass sie wieder einen langen, langen, tiefen Run in der Postseason machen können, bis ins Championship-Game oder vielleicht sogar bis in den Super Bowl. Das bleibt abzuwarten, dadurch, dass man natürlich jetzt in der AFCs noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz bekommt. Die Dolphins ähm, mit ihren First-Round-Picks. Ähm, die Patriots bekommen einige Spieler zurück und sind so eine Wildcard. Die Jets weiß ich nicht, ob sie schon auf diesem Niveau sein können, gerade mit einem Rookie-Quarterback. Das ist natürlich immer so eine gewisse... Ähm, gewisse Gefahr, beziehungsweise kann da viel, viel schief gehen oder halt eben in die richtige Richtung gehen. Für mich auf jeden Fall eine Division, die nicht so einfach ist. Ähm, aber wenn du einen gewissen Luxus hast, also für mich wäre es hier auch kein Problem zu sagen, sie gehen mit einem Edge Defender. Und Jason O'Ve wäre sicherlich eine sehr, sehr gute Wahl an der Stelle und vermutlich auch die wahrscheinlichere Wahl. Ähm, ich habe aber gesagt, okay, die Bills wollen noch mal eine offensive Waffe mehr man jetzt ahnen, dass die Leute schon Man hat zwar mit Moss und Singletary jetzt Runningbacks Backs im zweiten und dritten Jahr, sondern es waren beide Third-Round-Picks. Man hat also schon ähm, ein gewisses Budget investiert in die runningback position jetzt. Aber, und das ist ähnlich zu den Chiefs, aus dem letzten Jahr ist ein gewisser Luxus, den man sich leisten kann, wenn man ein gutes Roster hat. Deswegen ist für mich an dieser Stelle in G. Harris Running Back von Alabama die Wahl. Ja, also man, ich bin ich bin gespannt, es ist für mich wirklich so mit der risikoreichste Pick, glaube ich, so, wo ich selber sage: Okay, das ist nicht so mega wahrscheinlich, aber ich kann es durchaus sehen und ich halte es für möglich. Und ähm, ja, es, ich bin gespannt. Ähm, wäre natürlich jetzt äh, die Reaktion von Tobi und Micha wäre natürlich jetzt interessant, gerade bei diesem Pick gewesen. Ähm, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn Jason Owe so weit fällt dass er hier äh, der Pick der Bills äh, wäre. Und gerade, weil die Defense natürlich im letzten Jahr auch nicht so geliefert hat, wie man es erwartet hat. So, jetzt äh, haben wir nur noch die beiden Teams aus dem Super Bowl. Und für mich sind die Kansas City Chiefs Ja, man kann hier auch sagen, man kann hier einen Defense-Player oder einen Wide Receiver picken. Ähm, Glaube ich aber nicht dran. Man hat beide Offensive Tackles entlassen in der Offseason. Für mich gibt's eigentlich keine zwei Meinungen. Also für mich steht eigentlich fast fest, dass man hier mit einem Offensive Tackle geht. Und meine Wahl ist auf Liam Eichenberg oder Liam Eichenberg, wie er in Deutschland genannt werden würde. Offensive Tackle von Notre Dame die Wahl. Für mich ein ein guter Pick im Ende der Runde 1, Man hat die 50 Option und man hat eine der Löcher in der Offensive Line gestopft. Und natürlich kann man sagen, ey, ihr habt doch gesehen, selbst ohne O-Line hat Patrick Mahomes im Super Bowl abrasiert, äh, wenn die weitere Führer mal die Bälle gefangen hätten. Aber ich denke nicht, dass man sich einen, äh, eine halbe Milliarde ähm, nicht gut versichert. Und die Versicherung ist eben ein Offensive Tapical in der ersten Runde. Kommen wir zu Pick Nummer 32 und die ähm, Buccaneers sind sicher, sicherlich auf einem Sweet Spot hier. Man hat keine Needs, weil oder sagen wir es so, man hat keine großen Needs. Man hat die Super Bowl-Mannschaft komplett zurückgebracht. Unglaublich. Also Respekt und ähm, ja. Tom bis, ob es der Tom Brady-Effekt ist, man weiß es nicht. Ich will da auch gar nicht lange drüber reden. So, äh, man ist auf jeden Fall im Sweet Spot, um zurückzutraden. Ich habe aber jetzt, das ist super schwierig, diese, so, so einen Pick zu predikten, was Trades angeht. Also ich sehe mehrere Teams, die ein Interesse hätten, vielleicht hochzugehen für einen der Spieler, die jetzt noch übrig geblieben sind. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Die dann sagen: Ja, wir gehen da hoch, wir sichern uns auch noch eine Fifth-Year Option. Das ist ja auch äh, eventuell eine Überlegung, die man hat an 32, ja. Wir, nicht nur nicht nur für den Pick hochzugehen, sondern auch für die fifth year Option ist immer die Frage, ob wirklich Teams das so hoch hängen. Ähm, aber was was machen die äh, Bucks? Ich hätte hier Christian Barmore, wäre für mich hier ein richtig, richtig guter Pick. Der ist jetzt bei mir aber schon an 29 gegangen. Deswegen habe ich mich an dieser Stelle ähm, für einen Spieler äh, entschieden, der kein Wide right Receiver ist. Das könnte man ja auch sagen. Äh, Chris Godwin hat nur ein Jahr, ist die Frage, ob er längerfristig verlängert. Das Davon bin ich noch nicht so überzeugt. Ähm, Linebacker wäre auch eine Option, aber ich gehe hier mit Jason Ove, Edge Defender von Penn State. Ich denke, das passt äh, auf der anderen Seite von Barrett und damit hätte man nochmal eine, eine krasse Front Seven und ja, die Gegner könnten einem eventuell leid tun in der Offensive. So, das war die erste Runde. Ich gehe sie nochmal im Schnelldurchlauf durch. Also, Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson. Die New York Jets picken an zwei, Zach Wilson, Quarterback von BYU. Die San Francisco 49ers mit Justin Fields, Quarterback von Ohio State. Die Denver Broncos gehen hoch an vier von neun und holen Trey Lance, den Quarterback von North Dakota State. Die Bengals picken an Nummer 5, Penay Sewell, Offensive Tackle von Oregon. Die Dolphins an sechs, Kyle Pitts, tight end von Florida. Die Lions an sieben, Chase, wide receiver LSU. Die Panthers an acht mit Roshan Slater, offensive tackle von Northwestern. Die neun, da picken nun die Atlanta Falcons, die sich für Patrick Sartain, den zweiten, den Cornerback von Alabama, entscheiden. Die Cowboys picken JC Horn, den Cornerback von South Carolina, an zehn, an elf geht Devonta Smith, der White Receiver von Alabama, zu den Giants. Die Eagles nehmen dann Jalen Waddle, den anderen White Receiver von Alabama. Die Bears traden hoch an 13 für Mac Jones, den Quarterback von Alabama. Drei Alabama-Picks hintereinander fällt mir gerade auf. So, das ist mal äh, ein guter Hall. Ähm, die Vikings picken Elijah, Elijah Vera Tucker, Interior O-Liner von USC. Die Patriots mit Micah Parsons, Linebacker von Penn State. Die Cardinals nehmen Carla Farley, Cornerback von Virginia Tech. Die Raiders Christian Deriso Offensive Tackle von Virginia Tech. Auch von Virginia Tech. Ich ähm, äh, habe ja auch manchmal so äh, dann die College direkt hintereinander weg. Das ist auch manchmal mal interessant. Am 18. Die Miami Dolphins mit Quitty Pay den Edge-Defender von Michigan. Das Washington-Football-Team entscheidet sich für Jeremiah Owuse-Kuramoa, Linebacker von Notre Dame. Die Chargers picken Trevin Jenkins, Offensive Tackle von Oklahoma State. Die Colts entscheiden sich für Rashad Bateman, Right Receiver von Minnesota. an 22. geht Greg Newsom, der zweite, der Cornerback von Northwestern, zu den Tennessee Titans. Die Jets mit ihrem zweiten First-Round-Pick wählen Seven Collins, Linebacker von Tulsa. Die Steelers, Jalen Phillips, Edge-Defender von Miami. Die Jacksonville Jaguars verstärken ihre ähm, O-Line mit Samuel Cosme, Offensive Tackle von Texas. Die Packers machen das, was letztes Jahr schon viele gedacht haben. Elijah Moore, White Receiver von Ole Miss. Die Ravens nehmen Terrence Marshall, den Wide Receiver von LSU. Die Saints entscheiden sich für Aziz Ujulari, Edge-Defender von Georgia. Die Browns mit Christian Barmore, Defensive Tackle von Alabama. An 30, die Buffalo Bills. Holland, G. Harris, Running Back von Alabama. Und wieder zu Alabama-Spieler hintereinander. Kansas City Chiefs, an 31, Liam Eichenberg. Uh, offensive Tackle von Notre Dame. Und an 32, Jason Ove, Edge Defender von Penn State. So, jetzt habt ihr das noch mal kompensiert, ohne meine Meinung gehört. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne eure Meinung zu verschiedenen Picks äh, da. Und äh, ja, ähm es hat mir wieder Spaß gemacht, natürlich jetzt alleine, alter Lachs, fast 50 Minuten habe ich mir die Seele aus dem Mund geredet, es hat mir aber super viel Spaß gemacht, über den Draft rede ich natürlich immer sehr, sehr gerne, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, unterstützt uns via Patreon, ja, wir können jeden Cent wirklich sehr, sehr gut gebrauchen und freuen uns tierisch darüber wenn ihr uns unterstützt. Natürlich kann man uns auch nicht monetär oder non-monetär unterstützen. Einfach vielleicht eine positive Bewertung auf Apple Podcast äh, loswerden oder einfach den Daumen hoch. Und äh, auf YouTube-Videos, das hilft uns wir Algorithmus sehr, sehr weiter. Ansonsten abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns auf YouTube. Das hilft noch viel mehr. Und ja. Dann hören wir uns äh, in keiner Woche schon wieder, wahrscheinlich, ja, mit dem neuen Dolphin Drive, äh, nächste Woche Freitag. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up!